0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos hoy en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro siempre es un placer poder compartir contigo sermones de nuestros amados amigos que son pastores en Cuba. Hoy vamos con el pastor Jorge Duquesne de la Iglesia Bautista de Regla en La Habana, Cuba. El pastor Jorge trae un mensaje de 1 Pedro 5, versículo 6. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: los consejos que Pedro le dio a los cristianos hace más de dos mil años que creo que van a ser muy válidos también para nosotros para ponernos mantenernos firmes en medio del sufrir confiado en que en un momento determinado también Dios va a exaltarnos y es en medio de esa situación donde Pedro le escribe esto a los cristianos primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Luego de una palabra a los pastores y de hablarle a los más jóvenes también de la iglesia, Pedro retoma un tema que ya había tocado en la carta, y es el tema de estar debajo, sumisión, la cual ya había hablado en capítulo 3, capítulo 4, y también en los versículos anteriores, ahí en el capítulo 5, pero ahora eh, lo ve desde el lente de la humildad. Antiguamente lo había visto desde el lente de la sumisión, como ya hemos visto, la sumisión a los gobernantes, la sumisión a los jefes, la sumisión también en la familia, en la iglesia. Y ahora va a fortalecer el tema hablando de la humildad. La humildad es un término que habla de, de poca importancia mental o de autodegradación. Y describe la actitud del que sirve voluntariamente, incluso en las tareas más bajas. Y otros también lo describen como estimar a los demás como superiores a uno mismo. Así que cuando uno habla de humildad y esa palabra, eh, mis hermanos, tenemos que tener en mente algunas de esas características que también Pablo, Pedro, mejor dicho, quería que esos cristianos del siglo I, y por qué no también nosotros, Pudiéramos adoptar y tenerla. Pero la realidad es que la humildad, como en aquel tiempo, tampoco es bien vista. De hecho, cuando usted es una persona humilde, muchas veces lo que es nuevamente una persona cobarde es: eh, Mire, este se quedó cagado. Entonces, la humildad es más vista. Si usted no responde cuando las personas le hablan, si usted lo que está escribiendo. Y siempre ha visto de mala forma el tema de ser humilde. Es como una debilidad. Y en aquel tiempo se veía igual. De hecho, solo se veía la humildad en los esclavos y para cómo ellos lo tenían que hacer involuntariamente así que Pedro luego de hablarnos de diversas áreas en las cuales debemos estar debajo eh, lo cual eso también significa sufrimiento bueno, también a también algunas palabras de ánimo ya al terminar su carta y es que el ser firme mantenernos firmes en medio del sufrir y en medio de esa humillación y en medio de esa sumisión mi hermano nos va a hacer también disfrutar de la exaltación que Cristo tiene preparada para nosotros y es algo que no podemos olvidar no en este tiempo, sino que ellos tampoco en aquel tiempo podían olvidar para que de alguna manera todos los cristianos podamos aprender a vivir en medio del sufrimiento va a ser algo que no podemos olvidar ahora, quiero hacer otra pregunta porque Pedro tiene algunas cositas que decirnos. ¿Cree usted que Dios se equivoca? Mi hermano, si hoy estamos aquí sentados Si hoy podemos también darle gracias a Dios Por lo que ha estado aconteciendo A pesar de nuestra inconformidad A pesar de nuestras incomodidades De nuestros deseos de cambio De la escasez que tenemos Mi hermano, es porque la poderosa mano de Dios Nos ha sostenido hasta aquí ¿Lo cree usted así? ¿Cree usted en un Dios que provee lo ha estado haciendo durante todo este tiempo. Entonces, aún en medio de lo que estamos viviendo, usted y yo podemos decir confiadamente que la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Y déjame decirle otra cosa: así va a seguir siendo, porque Él es Dios y Él no cambia. Por eso, mi hermano, el llamado de Pedro va a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque eso va a ser el mejor lugar donde tú y yo vamos a poder estar en medio de este tiempo. Porque nos toca de alguna manera aceptar la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es aceptar que tú y yo vamos a sufrir. Y esa es una realidad que no podemos eh, pasar por alto. Aún cuando no nos guste va a llegar. Y cuando nos toque aprender, ya sea por comprensión bíblica o por las pruebas que puedan venir. Hermano, todo ese sufrimiento nos va a hacer depender de la gracia, la misericordia y el cuidado de Dios. Por eso es necesario que tú y yo suframos. Para de esa manera poder crecer en la gracia de Dios. Y cuando uno va a sufrir no podemos pasar por alto tampoco que uno se preocupa por el bienestar uno se preocupa por la familia de hecho sé que muchos padres están pensando en el simple hecho de emigrar no por ellos mismos, sino por sus hijos produce el sufrir ese deseo produce también una preocupación un estrés por la salud el sustento ¿qué voy a comer? ¿cómo voy a proveer para el hogar? y yo estoy convencido, mi hermano que es difícil hay dolor, hay ansiedad hay ganas de emigrar, de emigrar pero mi hermano, en medio de todo lo que pueda generar ese sufrir, Cristo tiene cuidado de nosotros. ¿Usted está convencido de eso? ¿Estás convencido que Dios cuida de ti? Esa es una realidad. que no podemos olvidar? Porque Cristo ha prometido caminar con nosotros, estar con nosotros todos los días. ¿Hasta mañana por la mañana? ¿Una semana? No todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa la va a cumplir. Por eso, consciente de esa realidad y de que también vamos a tocar sufrir, tenemos también el mismo ejemplo que nos presenta Pedro y que Pablo de una manera muy especial también nos los deja a nosotros. Consciente de que si él sufre, nosotros también vamos a sufrir. Y Pablo nos lo dijo de esta manera. Hay pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si Cristo asumió, si Cristo sufrió, ¿quiénes somos tú y yo para no sufrir? ¿Quiénes? Ah, pero Él no se le fue la electricidad. En su tiempo no había electricidad. No, pero Él no pasó hambre. Sí, sí pasó hambre. También la pasó. No, pero Él no fue despreciado, no fue... Sí, fue despreciado, fue escupido y aún cuando hizo milagros, prodigios, sanidades... Vino a darse la Biblia que vino lo suyo y los suyos no lo reconocieron. Y fue obediente hasta la muerte, a la muerte de cruz y sufrió en la cruz, murió, resucitó. Para que todos aquellos que creamos en Él podamos tener confianza y esperanza. Que si Él resucitó y ascendió, tú y yo también lo haremos. Esa tiene que ser nuestra esperanza en medio de sufrir. Si Él sufrió, nosotros podemos aguantar por el simple hecho de que Él va a estar con nosotros por eso mis hermanos obremos intencionalmente en la humildad seamos intencionales en el servicio, seamos intencionales en ver a otros por encima nuestro seamos intencionales en responder al llamado de Dios si nos está llamando a alguna tarea específica seamos humildes hay muchas cosas que nos esperan a nosotros que van a valer más de lo que nos puede ofrecer este mundo y yo creo que Pedro desea mostrar ese contraste en medio del sufrir en este mundo y la gloria venidera que usted y yo vamos a disfrutar cuando Jesucristo venga. Por eso quiero preguntarte, ¿puede haber algo de lo que te ofrezca este mundo que sea mejor que lo que Dios te tiene preparado? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos adoptar esa mentalidad de Cristo en medio del sufrir para poder ser fieles. No va a haber otra forma. Por eso, conociendo Pedro, todo lo que genera el sufrir, toda la ansiedad, toda la desesperación, el estrés, y cómo el egocentrismo crece en medio de los momentos donde las cosas están tensas, le continúa diciendo a los cristianos, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, la razón por la cual debemos cultivar esas actitudes de sumisión y de humildad y de confianza en Dios es porque enfrentaremos un feroz enemigo que está pendiente de nosotros para hacernos caer. Por eso, tenemos que estar alertas, tenemos que estar alertas. Y ya Pedro mencionó la necesidad de que nosotros seamos sobrios, que los cristianos seamos sobrios. Y cuando uno habla de sobriedad, se refiere al autocontrol con relación a la embriaguez. Si cuando usted es alguien borracho, usted lo que dice rápidamente, usted está ebrio. Y aquí, lo que nos está llamando Pedro es que nosotros podamos estar claros, podamos ser equilibrados y tomar decisiones en asuntos de la vida. También nos llama a velar, y es una orden imperativa que significa estar vigilante, a permanecer despiertos. Y es que si nosotros ni somos sobrios, ni velamos, difícilmente podremos darnos cuenta con la sutileza que el diablo nos ataca. Porque siempre pensamos, no le echamos las culpas al diablo de que él ataca directamente, de que él es feo, con dos carriles y un rabo largo. No, eso no se describe en ningún lugar, ningún lugar de la Biblia. El diablo siempre va a atacarnos de manera muy sutil. Por eso, como dijeran en mi querido pueblo, no puedes estar mareado. Tienes que estar alerta, tienes que estar despierto, porque el diablo va a obrar y va a a atenderte a tampas que tú no te vas a imaginar y a veces pensamos que solo en la iglesia pero la realidad es que el diablo va a atacar toda área de nuestra vida, en lo personal, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, él va a estar pendiente de todos nosotros, aún cuando no es omnipresente si sí van a estar el diablo y su demonio que pueden estar or orando alrededor nuestro y eso eh, a nosotros no nos gusta hablar, pero sí tenemos que estar claros de esa realidad. Y Él deseará destruir nuestra humildad Nuestra confianza Y nuestra dependencia de Dios De hecho es algo que ha estado haciendo Desde la fundación del mundo Y ha utilizado la herramienta del ego De una manera muy perpicaz Y lo ha hecho por experiencia propia De hecho ¿De dónde vienen los pleitos? Yo tengo la razón La ira Yo he sido herido La envidia yo no he sido prosperado como él. El robo, yo quiero lo que tú tienes. La mentira, yo no quiero lucir mal. El adulterio, yo quiero ser satisfecho. El celo, yo no tengo toda la atención. La rebeldía, yo soy mi propio Dios. Y nadie tiene que decirme qué hacer. La autosuficiencia, yo no necesito a Dios. Y me las arreglo yo mismo. El no leer la Biblia. Yo no necesito la sabiduría de Dios. Yo soy sabio en mi propia opinión. El no orar, yo no necesito el poder de Dios. El no dar, que recibiré a cambio. El no predicar el Evangelio, ya yo soy salto y no me importan los demás. El diablo sabe que si él alimenta el ego, muchas cosas en nuestra vida se van a desbaratar. Por eso tenemos que ser muy suficaces y estar alertas a la manera que él ha estado trabajando con nosotros, porque sí lo sabe hacer. Seamos cuidadosos porque de manera muy sutil nos puede estar haciendo caer y también estar levantando nuestro orgullo, que sin darnos cuenta, porque como somos nosotros mismos, estamos siendo satisfechos, no vamos a estar viendo la manera en que él está trabajando. Interesantemente también, Pedro le está diciendo a los cristianos que el diablo anda alrededor nuestro, el diablo anda en nuestro perímetro, el diablo, sus demonios andan alrededor nuestro, están aceptándonos, saben lo que nos gusta, saben nuestras atracciones, por eso estemos alerta. seamos sobrios en nuestra manera de vivir, por eso mis hermanos eh, hay que estar despiertos y en los momentos como estos donde muchos piensan que estar en Cuba es en lo último de la tierra, no, no es así. Pero tenemos que estar conscientes que aún en estos momentos de sufrimiento el diablo los va a utilizar para hacernos caer, pues damos nuestra dependencia de Dios. Va a hacer crecer nuestro ego, va a hacer crecer eh, todo aquello que de alguna manera Dios rechaza. Y cuando uno va a la historia, el ego ha destruido familias, el ego ha destruido planes, el ego ha destruido liderazgos eclesiales, el ego ha dividido iglesias, él era una de las armas más poderosas que sabía Pedro que el diablo podía usar por eso es muy importante que los cristianos estemos sobrios estemos claros en cómo él está obrando para que entonces no caigamos y podamos nosotros mantenernos firmes en medio del sufrir y cuando uno va quizás también a toda la historia bíblica se va a encontrar que no fuimos los únicos que hemos pasado por esto cuando leía la biografía Siempre me han mareado varios de ellos, pero usted va a Jesús comentando por él y sufrió. Va Pablo y también sufrió. Va Juan, también sufrió. Va Policarpo, también sufrió. Va Sauronola, Policarpo, cuántos padres de la iglesia, desde Juan, no, Lutero. Tenemos a Billy Graham un poco más para acá. Todos a través de la historia, todos los cristianos tuvieron que pasar por sufrimiento. Y al mismo tiempo han sido tentados y atacados por el diablo. Pero hay que mantenerse firmes. Si está usted dispuesto a darle gloria a Dios en medio del sufrimiento, tenemos que permanecer firmes. Y para eso es muy importante que seamos muy intencionales trabajando con nuestra humildad y con nuestro dominio propio. Si no tenemos dominio propio, mis hermanos, nos va a ser muy fácil manchar el testimonio de Jesucristo alrededor de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para que nosotros podamos marcar la diferencia. Por eso, tengamos cuidado. En esos momentos difíciles, recuérdese de las palabras de Pablo a Timoteo. Aunque Dios nos ha dado qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Y le continúa diciendo, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mi hermano, debemos ser intencionales en trabajar en ese dominio propio. Porque sin darnos cuenta, el sufrir va a llegar. Y las formas de manifestar lo que está aconteciendo en nuestra vida puede ser muy variadas. De hecho, Jesús nos dijo lo siguiente. Una nación entrará en guerra contra otra. Y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países. Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones. Y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Pero esas cosas sucederán y serán oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Todo el sufrir que puede llegar a nuestra vida va a ser una oportunidad para que nosotros hablemos de Jesucristo. Estemos en la cama de un hospital, va a haber alguien al lado nuestro que puede que mañana parta con el Señor y usted ha sido puesto en ese lugar para que le predique el Evangelio. Puede que usted esté en una cola estando muy malhumorado, pero la persona que esté delante de usted también esté sufriendo y está a punto, a punto de ponerse una soga en el cuello. Y quizás Dios se la ha puesto ahí para que usted le predique el Evangelio. Son oportunidades. Como dice Jesús que se ha puesto y lo han puesto delante de nosotros para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y continúa diciendo, mas seréis entregados aún por vuestros propios padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios en medio del sufrir va a cuidar. De nosotros Va a cuidar de nosotros Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes Por eso te pregunto ¿Has comprendido que parte de la voluntad de Dios Para nuestra vida es que suframos? Parte de la voluntad de Dios para nuestra vida Es que tú y yo suframos Pero en medio de ese sufrir Donde nosotros tenemos que responder Con humildad y con dominio propio Y continúa diciendo el apóstol Versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermanos, hemos sido creados de antes de la fundación del mundo para buenas obras, y eso es lo que nos habla también Pablo en especie. Y a Dios le aplació llamarnos, salvarnos, para que nosotros le demos gloria a Él en medio de sufrir. Es la realidad, aun cuando no nos guste, pero estamos para eso. Y puede alguno pensar que el cristianismo eh, es solo sufrimiento y es vivir en la calle es sabroso. Pero cuando yo escucho a los predicadores de este mundo, cuando yo escucho, por ejemplo, a Bad Bunny, marihuana y bebida, yo me le digo, ¿eso es lo que me va a ofrecer el mundo? Ron, censo, bebida, pregúntale a ellos si no sufren. Nadie les habla del sufrimiento que tienen por el hecho de sentirse solos, aun cuando están rodeados. Este mundo no va a ofrecernos nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso aprendamos en medio del sufrir a darle gloria a Dios. Y no vayamos detrás de las migajas que este mundo nos está dando. Son lindas, son apetecibles, parecen buenas. De hecho posiblemente sean lindas a la vista. No caigas en las trampas del diablo. Prefiere vivir sencillo, siendo humilde, pero no con el miedo a caer. Sé firme, mantente firme Sufre el Evangelio Sufre los padecimientos de Cristo Por eso, mis hermanos Yo, yo siempre me pregunto Si en Cristo se sufre Teniendo esperanza Yo me digo, ¿cuánto más nos sufrirán las personas en Cristo? Cuando no tienen una esperanza eh, O tienen una esperanza Más puesta Los cristianos que tenemos la verdad Estamos apagados Y no estamos dando gloria a Dios nos Tenemos que darle gloria a Dios no estamos dando un testimonio digno. te tenemos que dar un testimonio digno? Y entonces toda la sabrosura, y la recurrencia que es la iglesia. Pues en la cola. ¿Cuántos cristianos se transforman? ¿Los ha visto usted? Realmente creo, mis hermanos, que... Sin el llamado de eficaz de Dios. Sin estar convencidos de que hemos sido salvados por gracia. Mi hermano, no podemos aguantar el fuego de pruebas. Que probó eso. Por eso es importante que tú y yo pasemos por un poco de tiempo por la universidad del sufrimiento y que la probemos Yo estoy muy seguro que algunos en algún momento caen quizás algunos pueden suspender una asignatura pero que podamos estar convencidos que Dios nos va a acompañar y que con esa misma compañía nosotros podamos pararnos fuertes y mantenernos firmes en medio del sufrimiento. si tú has estado caliente en este tiempo si has estado tibio yo creo que es el momento adecuado para decirle a Dios, he comprendido que parte de tu voluntad es que yo sufra y quiero mantenerme firme. Y si aún tú estás ahí firme y el diablo está atacándote y crees que no hay salida, déjame decirte algo, sí la hay, sí la hay. Dice la misma palabra de Dios que él te va a perfeccionar, él te va a firmar, él te va a fortalecer y él te va a establecer. Por tanto, mantente firme. Aun cuando la tormenta sea fuerte, aun cuando el frío nada más que tenga, bueno, ya no puede ni hielo, o a lo mejor no es ni luz. Cuando el frío no tenga nada y no tenga ni hielo, mantente firme. Aguanta. Tenemos que marcar la diferencia en medio de nuestra generación. Tenemos que darle gloria a Dios en todo momento y poder quizás de esa manera terminar como terminó Pedro Esta parte A él Sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén Porque si tú y yo Estamos hoy aquí Y hemos permanecido firmes Ha sido porque Él nos ha llamado Y nos ha hecho Fieles Yo creo que eso es un motivo Para agradecer a Dios ¿No es así? ¿Está usted agradecido cómo Dios habrá? Amén, Amén. Gracias a Dios por lo que ha hecho. Y culmino con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, nada de lo que este mundo pueda ofrecernos, nada del sufrimiento que ha de llegar, que estemos pasando, se va a comparar con la humildad con lo que ya usted y yo tenemos reservado en el cielo.
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bendición fue oír del Pastor Jorge Duquesne en su exposición de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Es siempre un placer para nosotros compartir contigo la voz del pueblo de Dios en Cuba. Te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestra fe, Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Elfaroderedencion.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba.